0: Aleluia E agora? O que, que a gente prega, né? Testemunho vivo desse, né? Transformação, né? Olha só Um dia como hoje, né? Aniversário do Michel, olha aí Pregador novo A gente precisa até tirar uma foto Até tirar uma foto Tirar uma selfie aqui Tirar uma selfie Tirar uma selfie aqui, ó porque a gente nunca mais, isso aqui vai passar. E o que, tudo que passa na nossa vida, a gente vai, né, o que que, que que acontece? Vai ser diferente, hoje foi assim, amanhã vai ser diferente, você vai ficar ligado ao passado? Não. Porque tudo que Deus faz novo, é bem melhor. Então vamos tirar uma selfie, ó. tira uma, ó, um rosto bem bonito aí, todo mundo aí. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Thank <laughs> you. aí pra nós aí essa foto aí. Coloca aí no telão. Olha só como é que você ficou na foto. Olha só como é que você fica quando você fica ligado ao passado. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 700 quilos sendo segurado por uma cadeira plástica. Olha aí. Isso aí é o quê? É um vício do álcool Um pininho desse tamanho Com, com pó, maconha Né? Aí hoje você está na presença de Deus Tão gigante né? Aí você lembra o que você fazia atrás E vê o tamanho Do homem, hein? da mulher Da pessoa que Deus se transformou E você olha assim, olha Eu, eu era esse ah, Eu era assim, ó, desse jeito né? rejeições, família falando que você não ia vencer, né? Aquela coisa toda, né? Pessoas que entrou dentro da sua vida e saiu e deixou marcas, né? Ai meu coração, né? Né, meu coração, né? Aí agora, hoje, nosso coração é transformado por Deus, a nossa vida é transformada por Deus, né? Pode tirar, inglês? Isso aí era a gente, mas Deus agora transformou a nossa vida. Deus fez algo. Muito melhor Muito maravilhoso Isso aí é só pra gente ver né? O que a gente é E o que Alguma circunstância, algo Faz com que a gente Fique paralisado No propósito, naquilo que Deus quer fazer Né A palavra em si Não tem a ver com isso Mas assim Isso é só um registro Pra você Olha assim, o que eu sou na mão de Deus e aonde eu posso chegar Eu estando na presença de Deus Será o meu passado, os meus medos, os meus traumas Vão fazer que eu fique preso em algo? Né? Você é que decide Você tem um Deus que é dono de todas as coisas Criador de todas as coisas Uma Bíblia que tem milhares de promessas, você fica preso a algo, se você quiser, porque em tudo Deus quer o quê? Que, você, que o nome dEle seja glorificado, em tudo, tudo que acontece na nossa vida, é para a glória de Deus, aí eu Saul estava aqui falando, pô, e de repente eu fui preso, eu fui preso para a glória de Deus, por quê? Porque se não vai preso, continuaria do mesmo jeito, tem horas que a circunstância, a gente estava aqui escutando Algumas coisas que a Thalita estava falando no, na escola de discípulos São coisas, são pecados, são problemas que, que chegam na narina de Deus E Ele fala assim, agora eu vou entrar com providência Só que nem sempre, quando Deus entra com um providência em, em, em alguma coisa É do jeito que a gente gostaria que, que fosse Mas Deus, Ele não sempre quer o melhor da gente? sempre, mas às vezes os nossos corações, ele está preso em alguma coisa, a gente fala assim, eu quero que meu marido seja transformado, mas eu quero que seja do meu jeito, eu quero servir a Deus, eu vou só para a igreja, eu quero servir a Deus, mas eu quero que seja do meu jeito, mas assim, a Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor e quem pode dar conselhos a Deus? Tem como ele é o criador, nós, não, não nós. E quando ele trabalha de uma maneira que causa certo desconforto, e o desconforto traz uma traz algo de melhor para a nossa vida, todas as vezes que a gente tiver desconfortável e a gente se entristecer com aquela situação. A gente vai buscar uma mudança Mas agora quando a gente está Num conforto Esse é o problema Em qualquer, qualquer situação Se a gente tiver num conforto financeiro é Essa vida que a gente vai levar Se a gente tiver um conforto no nosso ministério É desse jeito que a gente vai levar o, o nosso ministério Mas agora quando vem um desconforto Você fala assim Pô, Eu queria dar 15 minutos aqui Então isso já começou a te dar um desconforto Porque tu você não tem como você estar aqui todos os dias Escutando pregações As maravilhas de Deus A glória descendo aqui nesse lugar E você não participa disso Ou você já participou e agora não está participando mais E isso te incomoda Isso é o próprio Deus já, o Espírito Santo já em você ali ó. Pô, Eu queria estar ali, dando esses 15 minutos Olha só, Eliane está aqui há mês. Já deu 15 minutos. Tem gente que está aqui tanto tempo. Parece que Deus nunca fez nada na vida dessa pessoa. Parece que fica preso. Parece que nunca chega assim, tipo assim. Hoje não. Hoje eu vou lá e vou. Tenho que fazer algo diferente. Porque muitas das vezes a, a, a igreja é, é, é algo extraordinário. O novo convertido é algo extraordinário. Eu tenho uma experiência com a Ingrid aqui num dia de oração. Que ela estava orando, eu estava orando junto com ela E ela gritava, Deus, Tu é tudo para mim Deus, Tu é maravilhoso E eu orava de uma maneira assim Sabe aquele dia que você vem orar e você fala assim Tipo, estou aqui, não tem nem palavra Mas era tão lindo a maneira que ela estava adorando o nome do Senhor Era tão lindo como é que ela chamava a Deus E é tão lindo quando você vê um novo convertido Ele chega aqui todo cheio do gás e ele falava assim, não, o Deus não é dela não. Eu falei, o Deus não é dela não, ele é meu. E ela gritava, eu gritava do outro lado. Ela estava aqui gritando aqui, eu gritava lá. Ela gritando aqui, eu gritava lá. Eu gritava aqui, não, Deus, 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 daqui a pouco a gente estava aqui, isso aqui foi tomado numa glória, eu corria para lá, eu corria para cá, ela aqui, e aquele glória, e quem estava aqui foi impactado e foi uma coisa extraordinária. Porque o, o, o novo convertido ele traz isso com você. Você vê que ele já vem trazendo a casa toda... Vem trazendo amigo, parente, não sei o que... Vem trazendo sogra, todo mundo ele vem trazendo... Porque é uma coisa, o novo convertido ele tem algo que é visual... Né? Depois que a gente pega, fica um certo tempo na igreja... E quer entrar dentro dessa intelectualidade... Ah não, porque eu oro pra caramba... Porque eu prego pra caramba... Porque eu leio a Bíblia pra caramba... Porque eu jejuo pra caramba... tu Começa com essas, com essas coisas... Mas ele tem algo que é visual Porque assim, ele bebia, aí não bebe mais Ele fumava, já não fuma mais Aí aqueles amigos que estão tá lá na rua Falavam, nossa, ele andava junto comigo Pô, e como é que ele conseguiu fazer isso? As, é, as pessoas querem copiar aquilo Porque fala assim O mundo tem esse problema De mudança O mundo quer uma mudança As pessoas querem sair daquela vida A vida medíocre que elas têm ela quer mudar os seus relacionamentos pessoais Ela quer mudar as suas situações financeiras Ela, de alguma maneira, ela olha assim e fala assim Meu, como é que essa pessoa conseguiu? É aquele, né, aquele app né, do Espírito Santo né, Aquele vento que vem, né, aquela veste nova né, é, é bonito, é gostoso demais né? Você vê Porque senão a igreja morreria Se a igreja não tiver jovem e a igreja não tiver novo convertido, ela morre. Porque os crentes que estão aqui, que, que, os crentes que estão aqui, que são mais velhos, acabam se adormecendo. E é lindo aqui, ó o tanto de adolescente que tem dessa igreja, glória a Deus. Principalmente mulher, né? Mulher tá dominando o mundo de tudo que é jeito, o adolescente agora tá tomando conta da igreja aqui. Só tem mulher também aqui, o negócio tá doido, por quê? A fé das mulheres parece que, que é uma fé diferente da dos homens, e é sobre isso que, que eu quero falar hoje, eu quero falar aqui sobre a fé da Sunamita. Tá? É, 2 Reis capítulo 4, versículo 8, eu quero ser bem breve, porque a hora já se esticou um pouco, eu já fiz essa introdução toda, essa... Não um são falando pra caramba, aquela coisa Aí a nossa pastora, daqui a pouco ela fica assim, fica brava Tem que ser Vamos logo, desenrola, Ronaldinho, ela vai falar Isso, aí ela fica brava, porque não desenrola Glória a Deus Segunda Reis 4 e 8 Eu vou ler aí pra gente não perder tempo Certo dia, Eliseu foi a Sunem Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, Colocar nele uma cama, uma mesa... Uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nós, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou se Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Tsunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa o que podemos fazer por você quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército ela respondeu estou bem entre a minha própria gente louvado seja Deus pai em nome de Jesus assim como a pastora Maiara, ela pregou né ela orou, quer dizer nós pedimos para que tu tire todas as lavas da mente, todos os sofismas, todas as comissões dos ouvidos, agora que a gente venha estar atento à tua lei, à tua ordem, aquilo que tu quer passar para, para nós, para que nós possamos sair daqui melhores, Senhor, do que quando a gente entrou dentro deste lugar. É por isso que nós estamos aqui atentos, Pai, para ouvir a tua palavra, aquilo que tu quer passar para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode apagar aqui essa, essa luz daqui, não? Né? E deixar só isso. Essa mulher Tsunamita quer dizer tsunami, ela ela ficou sabendo que o profeta Eliseu ia passar ali naquela cidade, né? E ela logo se atentou. Ela já conhecia Eliseu. Já conhecia dos Milagres aquilo que que Deus já fazia tra, através da vida daquele homem ela já tinha ouvido falar que ele foi aquele mesmo homem que fez o que multiplicasse o azeite da botija, aquela coisa toda que alguém quem, quem já escutou essa essa mensagem né que não é não é não é para hoje mas é um milagre muito 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 interessante então quando ela soube que ele ia passar por ali o que que ela fez ela o convidou para ir para a casa dele. Ou seja, um profeta naquela época, ele era a presença de Deus. Ele trazia a lei e a ordem. Ele era a voz de Deus, ele era a presença de Deus. Ele 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 tinha eh, o, o, o mistério de Eliseu, o que ele fazia era o seguinte. Tudo que ele pedia para Deus, a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande... O que ele pedia para Deus... para acontecer, acontecia. E ela era rica. E insistiu... Que ele... Ficasse lá. E todas as vezes que... A gente quer fazer algo... Para Deus... Tem que ser dessa maneira. De uma maneira que a gente insista. Ou seja, ela insistiu para quê? Para que... A presença de Deus... Ficasse dentro da casa dela Aí ela preparou o que? Uma refeição Veja só Quando a gente quer que algo fique Sempre com a gente Quando a gente quer ter um relacionamento com alguém E quer que essa pessoa continue vindo na nossa casa O que a gente faz? A gente dá o que? Um bom tratamento para essa pessoa A gente prepara um banquete Um churrasco, alguma coisa Por quê? Quer que essa pessoa volte para para nossa casa de novo. Porque era a presença de Deus. Então o que é que ela fez? Ela deu o seu melhor. Ela fez o melhor. A melhor refeição. Ela teve o melhor cuidado. Para quê? Para que ele se sentisse, se sentisse bem. E daquela refeição, todas as vezes ele passava por ali. Porque ele se sentiu bem Ele se sentiu bem acomodado Em Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 diz assim Eis, estou à porta e bato Se ouvir a minha voz Eu entrarei E eu cearei com ele Ele comigo Ou seja Muitas das vezes A gente está aqui dentro da igreja pergunta a Deus, qual é o meu propósito? O que, é que o senhor tem para fazer? O que é que eu sei fazer? Poxa, eu queria pregar, eu queria dançar no manto aqui, eu queria ajudar na cantina, eu queria limpar a igreja, eu queria fazer algo para chamar a tua atenção. Porque eu quero ser igual aquelas pessoas que ficam ali dançando Que ficam ali cheia do Espírito Santo Ou coisa parecida Só que não é isso que Deus quer da gente Chegar aqui e pregar é algo É a pior parte que tem Nenhum ministério é você chegar aqui Porque aqui pode ser que eu vá falar palavras que vai te desconfortar Você vai sair daqui bravo mas você vai falar assim, falou comigo, mas eu não quero mudar. Ou então falou comigo e eu vou mudar. Profeta antigamente, ele tinha, ele, os, os profetas ele morreram decapitados, um foi cerrado no meio. Por quê? Porque todas as vezes que ele falava alguma coisa, era para mostrar a realidade para aquela pessoa, para trazer o quê? Um desconforto para ela mudar. O rumo da vida dela. Por quê? Porque era para trazer o que sobre a vida da pessoa? Um arrependimento. E arrepender é o quê? Se eu estou indo nesse caminho, não é o caminho de Deus... Eu me arrepender, eu vou é, eu voltar para onde que Deus quer. Não voltar mais para trás. Isso é se arrepender. Se arrepender totalmente é aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Isso é se arrepender. Aí tem gente que assim, Pô, estou vindo aqui para a igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo... Pá, não sei o que, mais nada acontece É porque você está indo no, naquele caminho E está achando que está agradando a Deus O que Deus falou para Moisés Ei Moisés, não é sobre o teu caminho É seguir a nuvem E a, a nuvem é a minha direção E isso traz desconforto Porque às vezes a gente não quer largar aquilo que é bom Segundo o nosso desejo Segundo o nosso desejo. Mas essa mulher era rica Ela chega para o marido dela e fala assim Ei, esse homem que está aqui Ele é um homem de Deus Vamos construir Olha só, vamos Ela tinha um bom casamento Pessoal, só Ela tem, tinha um bom relacionamento com o marido Não chegou, eu vou sozinha não, eu vejo que era uma pessoa íntegra Era uma pessoa que era temente a Deus Uma pessoa íntegra Ela não queria fazer nada sozinho. Ela chamou, vamos eu e você Porque muitas das vezes A gente acha Que Deus Que Jesus, ele morreu e foi embora Não, Jesus não morreu e foi embora Jesus, ele se ocultou nas coisas e ela entendeu essa mensagem sem Jesus ter falado. E o que, é que ela fez? Eu estive com fome e tu me deste de comer. Eu era viajante e tu me hospedaste. Muitas das vezes você não entende o seu propósito. Por quê? Porque você só quer. Ela não, ela não só queria, ela deu. Muitas das vezes a gente está buscando muita coisa de Deus, mas está fazendo muito pouco para o reino de Deus. A gente só quer. Tu não vê nenhum momento, ei, entra aqui dentro da minha casa que eu vou preparar uma refeição, porque eu sei que Deus vai me abençoar, que Deus vai me retribuir pela aquilo que eu estou fazendo por você. Não, ela reconheceu que verdadeiramente... Aquele homem trazia a presença de Deus E ela queria a presença de Deus Somente Você não vê em nenhum momento ela pedindo algo Porque Deus ele se ocultou nas coisas Porque quando ele fala assim Estive com fome Ou me deixe de comer é, é, Ele fala assim Quando você faz isso com os meus pequeninos Você está fazendo para mim Então quando você faz para mim Você está fazendo a minha vontade e aí às vezes você não entende o propósito de que você quer fazer tanta coisa E na verdade nada está acontecendo Porque todas as vezes que nós chegamos aqui, nós chegamos aqui arrepend... é, Não chegamos arrependido não fazemos nada Não fazemos nada ao qual saia a virtude de nós porque a, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que, que nós estamos fazendo para que Deus fique alegre com a gente? O que, que nós estamos fazendo? Relacionamentos interpessoais. Muitas das vezes, assim, não recebemos coisas assim, num trabalho. Não obedecemos os patrões, não temos bom relacionamento com, com com os nossos amigos de trabalho E o que que acontece? Aí Deus fala assim Se você não consegue obedecer O seu chefe que você vê Imagine a mim que você não vê Olha só como Jesus, Deus Está oculto nas coisas Por isso que como nós falamos Sobre comportamentos Aonde a gente anda Porque aí você está fazendo O culto racional porque muitas das vezes nós achamos que nós temos uma vida dentro da igreja E uma vida secular Nós não temos uma vida secular Nós temos uma vida que glorifica o nome do Senhor A nossa vida é onde que a gente for glorifica o nome do Senhor E de repente essa mulher começou falando Vamos fazer um quartinho De tijolos A gente vai aqui Coloca uma mesa A gente vai colocar a cadeira E a gente vai colocar a lamparina nós vamos fazer uma casa Ou seja, ela estava fazendo uma casa Dentro da casa dela Uma casa nela Ela estava construindo algo Para que a presença de Deus Sempre continuasse, dormisse Ficasse dentro da casa dela Porque aonde a presença de Deus está Porque a Bíblia fala Buscar primeiro o que? O reino dos céus e as demais coisas Os serão acrescentadas E é como? É quando eu peço é automaticamente, tem gente que fala, meu, eu estou recebendo tantas coisas de Deus que eu jamais imaginaria que eu ia receber. Por que Por que isso acontece? Por que que isso acontece? Eu lembro do meu filho, o Caio, ele estava um tempo atrás, eu cheguei em casa a lei chegou e falou assim, oh, olha a bermuda dele. Está cheio de cigarro. Aí eu falei, meu pai do céu, isso nunca teve na minha família. Nunca droga essas coisas, pelo menos da parte da minha mãe, eu e meus irmãos. Aí eu falei, e agora? Gente? A vontade que deu foi pegar ele pelo pescoço e jogar ele lá de cima da laje, porque eu era totalmente preconceituoso em relação a isso. Só que o problema chegou na tua casa, como é que tu vai resolver? É com a tua atitude humana? Aí chega a pergunta, quanto tempo você está fazendo isso? Ah, eu estou fumando, só gudan, não sei o que Eu falei, então, quem fuma gudan já está na maconha Com maconha? Ah, fumei, quanto tempo atrás? Uns dois anos atrás aí Terrível Aí você chega assim, você quer o quê? Ter atitudes humanas O que você quer fazer? Ah, tá Aprender em casa e levar na escola e voltar, coisa parecida. Mas não é assim que se resolve um problema. Não é com a nossa atitude. Eu pensei, Ale falou não, cuidado, veio o que vai falar. Eu falei não, eu queria fazer algo segundo a minha vontade, mas eu falei assim não, não vou fazer isso. Eu olhei bem para a cara dele assim e falei assim, olha é o seguinte. O seguinte, se você um dia ficasse preso, eu falei ficasse, não falei se você ficar ficasse preso, eu nunca ia lá te visitar porque jamais eu quero entrar dentro daquele muquifo, você não vai me ver lá, então o que que eu fiz? Tudo que fizeram contra a minha vida, toda, toda a rejeição que eu tive todo, Todos os meus familiares que falaram que eu não ia vencer na vida Tudo que falaram sobre mim, que eu ia ser isso ou aquilo Menos alguém bem sucedido na, na, na minha vida, o que eu fiz na vida dele? Eu falei assim, ó Você vai ser uma bênção Você vai ser melhor do que eu Você vai em lugares que eu jamais imaginei ir você vai ser uma benção para a sua esposa. Eu falei isso aqui na outra pregação aqui, se vocês lembram. Para vocês falar isso para seus filhos. Para vocês não amaldiçoarem. Porque é nessa hora que você tem um poder. É nessa hora que você tem um poder. De determinar dentro da casa de vocês. Na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida de qualquer outra pessoa. Eu falei, você vai fazer coisas que eu jamais imaginei. Aí passa o um tempo. Ele pegou, aprendeu, não fez mais aquela coisa começou a trabalhar no campus, daqui a pouco, uma oportunidade, se alistou no exército, para a NPOR. Pô, eu servia o exército, eu sabia que o NPOR, para você entrar no NPOR, no mínimo, você tinha que ter o, o que? Um princípio de faculdade. tá na faculdade, ele, ele foi chamado para prestar, tipo, um concurso ali para entrar no NPOR. Mais jovem, você sabe como é que é ali, não se preparou fisicamente aquela coisa, não entrou, aí eu, meu Deus Como tu não se preparou O dia todo, de casa Estava fazendo, cara Uma oportunidade dessa, pô, eu sei o que é o NPOR pô. NPOR, quem conhece O delegado da Cunha aqui ele, O primeiro ano dele, ele foi meu, 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 meu tenente Hoje ele é delegado lá em São Paulo Aí é um youtuber aí, conhecido De todo mundo aí Porque ele entrou no NPOR, aquela coisa Eu sabia o tamanho da importância Mas não, mas Deus, ele ele pensa mais ainda do que é, que aquilo que a gente imagina, né? A gente pede algo para Deus porque ele fala assim, Deus, não deixa meu filho entrar nessa vida, aquela coisa, né? Você profetiza sobre a vida dele e depois você fala, Deus, só que aí você esquece daquilo que você fala, aquilo que você ora, mas Deus, Ele não esquece, Deus, Ele não esquece. E quando Deus, Ele faz algo além, Ele ele veio uma oportunidade para ele Depois do NPOR dele ter perdido Ele entrou na marinha E ele tá na marinha já três vezes Aí você pega assim e fala assim Todo mundo me perguntava assim Como? Como ele tá lá? Como ele conseguiu? Pô, ele saiu do NPOR e não conseguiu Foi pra marinha, eu falei, é Começou a juntar dinheiro Foi mudando a vida dele, aquela coisa Porque eu chegava em casa, meio dia Ele, ele pulava no sofá Aí tu então, olhava assim pra ele, assim, e falava assim, oxe, tava dormindo até agora, não? Tava não, aí a Mica, o Isaac, tava assim, pai Tava assim, pai, tava dormindo, assim Aí a Lê falou, para, para de falar isso, não, não para de ser cagueta, não sei o que Eu falei, não, tem que falar a verdade, tem que ser igual o José, cagueta todos os irmãos Daqui a pouco, ah pai, não, não, Marinha, pá, não sei o que, quando pensa que não Tava lá na fronteira do Iguaçu, na divisa do Paraguai Daqui a pouco, pai, hoje eu vou no Paraguai Daqui a pouco, foto lá no Paraguai Ah, pai, hoje eu vou lá na Argentina Lá na Argentina, lá em shopping, aquela coisa Eu falei, nem eu na minha vida toda Sabe quando você fala uma coisa Você fala assim, você vai em lugares que eu jamais imaginei E você fala assim, mas com muita convicção mesmo Porque você está falando, você está abençoando o seu filho cara. Só que você não imagina isso é aqui do lado, assim, é tipo, é aqui do lado Mas para quem teve a vida pobre, para quem saiu da onde que a gente saiu Ia imaginar a vida que a gente tem? Não ia imaginar Porque Deus, Ele dá além daquilo que a gente pede E nós não sabemos como é que Ele vai fazer Mas foi de acordo com o quê? Um desconforto Não aconteceu um problema com Ele? Aconteceu Veja só, onde o problema que você acha que você pode até morrer, te traz. Tem gente que passa por isso, quase morre e Deus traz ele de volta. Não é assim? E Deus faz com que ele ore, Deus faz com que ele esteja na presença de Deus. Porque não é da maneira que a gente planejou, é da maneira que ele quer. E essa, e essa mulher, vê só, a, a fé dela era tão grande... A, a, aquilo assim, tipo, eu sou rica Eu tenho tudo, pá, o que, que eu vou fazer? Vou ficar reclamando da vida? Vou ficar cheia de concupiscência Que a, que a palavra de Deus diz Que que uma mulher nessa Cheia de concupiscência que, que, Quer dizer o que? Nessa é o que? Que aprende, aprende, aprende E não chega no conhecimento da verdade E a outra, cheia de concupiscência Que é cheio de desejo Que é todo tipo de desejo Mesmo sendo rica, porque hoje em dia está assim é gente que tem tudo na vida, tem um casamento legal, pá, mas é cheio de concupiscência, é nessa e acaba destruindo tudo que tem. Sabe assim? A gente é assim. A gente tem tudo: tem um casamento legal, tem uma família legal, os filhos estão tá com saúde, pá, aquela coisa está tudo bem, mas a gente se perde. Porque muitas das vezes nós entramos num culto como esse aqui, escutando palavras de vida eterna, palavras assim, ó, Toma cuidado. Porque Deus na Bíblia fala mais: Toma cuidado. Do que fala eu te amo Do que fala sobre amor Porque não tem como, você está indo para o buraco Caindo e Deus falando eu te amo, eu te amo Eu te amo e você cair no buraco Deus fala cuidado Cuidado, só que uma hora Você tem que escutar como uma voz de trovão Uma hora Algo tem que acontecer para você não Se afundar totalmente É uma hora quando a pessoa vai preso Porque se não vai, vai preso Continua Tem horas que tem que ser assim fala assim, mas Deus tu me ama, nessa né, Saúl, imagina, Deus tu me ama e me deixou ser preso, a minha mãe é crente, ora por mim, aquela coisa, mas tu deixou ser crente, é uma circunstância que você tem que passar, porque senão você não aprende, é uma circunstância que eu Edevaldo teve que passar de ser pego e toda porcaria que estava sendo feita, porque o, o pecado amadureceu Se não acontece aquilo Foi legal para ler tudo aquilo que aconteceu comigo Ela vê Horroroso, vergonhoso Horrível Horrível Imagina só, pergunta para ela Se ela queria passar por aquilo, não Mas do jeito que eu levava A minha vida, se não acontece aquilo Eu estaria do mesmo jeito hoje Sabe lá Deus como Sabe lá Deus como porque as coisas tá bem Tinha uma casa? Tinha, tinha carro, tinha Os filhos tá com saúde? Tinha Mas aí você tem que pegar e se perder em coisas Que te fazem pre te prender Como aquele cavalo está preso E você não consegue se soltar daquilo Porque você não quer Você não quer se arrepender Você não quer ir no caminho qual Deus quer te levar Não quer A gente não quer A gente não quer ir de acordo com aquilo que Deus quer Com a gente E essa mulher, com muito temente a Deus Fez um quarto Ou seja, ela fez uma mesa O que, que quer dizer uma mesa? A mesa quer dizer comunhão Ela sentava ali, ó Junto ao profeta, junto ao auxiliar do profeta Porque quando você está na mesa Aqui, essa igreja Tem uma mesa Uma mesa Que todos os meses a gente vem aqui E entra em comunhão a gente come o pão, toma o vinho. Isso quer dizer o quê? Comunhão entre os irmãos. Isso é, isso aqui é um lugar onde vai ter pessoas de diferentes, de diferentes tipos de pecado, de diferentes tipos de, de, de estilos de vida, mas que vão se juntar aqui e vai entrar em comunhão. E aí a presença de Deus vai tomar todo este lugar. É assim que Deus... É por isso que às vezes nós entramos aqui nós não entendemos muitas das vezes por que, que esse irmão é assim, por que, que essa pessoa é desse jeito. Mas nós estamos aqui por quê? Porque Deus reuniu a gente para, para o quê? Para uma comunhão, para um relacionamento entre pessoas a quais a gente vai exortar a gente vai edificar. Paulo ele fala foi para isso, o Tessalonicenses, que vocês nasceram para um edificar o outro, um exortar o outro, um abraçar o outro quando vocês não estiverem bem, ou quando você vê alguém que não estiver bem, você ir lá e ajudar essa pessoa. Porque essa igreja de Tessalonicenses era uma igreja de novo convertido. Por isso que eu entrei nesse nesse aspecto. Nós Vejam só, eles eram convertidos, eles eram uma igreja pronta para o arrebatamento. Então eles, ele, a alegria deles era tanta, Paulo tinha um amor por ele tanto, que ele falava assim, meu, eu não preciso falar nem mais nada do que está acontecendo hoje, eu não preciso falar para vocês sobre o tempo presente. Vocês já sabem de tudo, olha só como é que vocês são. Aí eles era tão emocionados, falava assim, meu Deus, nós estamos morrendo, e aí se Jesus voltar? Aí, ele falava assim, aí Paulo fala assim Não se preocupe com quem já morreu Porque no mesmo dia quando Deus tocar a trombeta Aqueles que morreram eles vão E depois vocês também Era uma igreja preparada Uma igreja que, que, que vivia em comunhão Uma, uma igreja pronta Para a vinda do Senhor E é isso que Deus quer de nós Uma igreja preparada Uma igreja pronta para o arrebatamento Porque Jesus não está voltando Jesus, Ele vai voltar. Tem gente que fala essa heresia de falar assim, não, Ele está se arrumando, Ele está fazendo isso. Não, quem está, faz, quem está se arrumando é a gente, Ele já está pronto. Ele já está pronto. Quem está se arrumando aqui, limpando a vete, essas coisas, somos nós. Ele já está pronto. Quando Deus falar, pode ir, Ele vai vir. E é isso que Deus quer de nós. Mas... Olhando para a vida daquela mulher Aquele favor que ela fez Veja só Ele chega no, 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 no auxiliar dele e fala assim O que, que essa mulher está precisando? Porque até o profeta foi pego de surpresa Uma mulher rica Tinha empregados, era bem sucedida O casamento estava bem O que, que essa mulher está precisando? Foi pego de surpresa o profeta E agora? Olha para um lado, olha para o outro O pai, ele fala assim Ó, O auxiliar, Geazi Não tem filhos aqui Não tem filhos na casa Olha só Não tinha filhos Veja só Nós não falamos o que? Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos Mas em algum momento ela pediu Olha, eu estou fazendo isso por vocês Mas vocês olhem por, por mim Porque eu não tenho filho ela deixou de fazer a vontade de Deus porque ela tinha isso. Em nenhum momento fala que ela era angustiada. Em nenhum momento fala que, que, ela, que ela fez algo para Deus esperando algo em troca. Ela não fez. Ela fez de todo o coração. Ela fez porque ela, ela era temente a Deus. Ela, porque ela tinha um grande amor pela obra de Deus. Pelo profeta, ela entendeu que ela fazendo aquilo pelo profeta, ela estava fazendo para o próprio Deus, e Deus em si retribuiu na vida dela, e como retribuiu? Falou, ó, diga a ela, profeta Eliseu, daqui a um ano, nessa mesma época, você vai ter um filho. Ela falou, por favor, meu senhor, não me iluda, não me iluda, não me iluda. A emoção foi tamanha, ela ficou feliz demais, porque ela, ela pensou, eles falaram assim, ela não tem filho, o marido dela já é velho, não tinha mais condição dela ter filho normalmente. E o profeta ele ora, e um ano depois está ali a promessa. Porque aquilo que Deus tem para você, é Ele que vai fazer por você. Basta você estar tá na direção, basta você deixar a tua vida no controle dEle e fazer aquilo que Ele está te pedindo. Foi aquilo que o Saul falou. Aquilo que você prometeu. Aquilo que você fez um voto diante de Deus. Tudo que, que, que tem para acontecer na nossa vida, tem um tempo oportuno. Basta a gente... Está no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é o nosso tempo, o nosso tempo é o cronos, é o relógio, milésimo, segundo, minuto e hora, o tempo de Deus é o tempo oportuno, na hora que Ele quer, é na hora que Ele quer, e assim veio o filho, mas a Bíblia diz que esse menino cresceu e um dia ele está lá com o pai dele, trabalhando, de repente ele começou assim, ai, 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 e o pai falou assim, ei, leva o menino lá com a mãe dele, quando ela pegou ele nos braços, ele ficou com ela um tempo no colo e esse menino veio a morrer, olha só, aí eu te pergunto, mas não era promessa de Deus? Não foi Deus que deu para ela. Por que que morreu? Aí eu pergunto para vocês, quando você chegou aqui, ou os novos convertidos que chegou aqui, o que foi que Deus prometeu para você? Ou os mais antigos, o que foi que Deus prometeu para você que hoje tá morto? O que foi que Deus prometeu quando você chegou aqui? Como é que era a sua vida? Como é que era ter um ministério? Como é que era o teu casamento E muitas das vezes hoje Tem muitos casamentos que já estão mortos Mas quando você recebeu do Senhor Ele estava o quê? Era sonho Era promessa de Deus Mas hoje morreu O teu filho hoje Como é que anda teu filho? Foi uma bênção da mão de Deus Mas hoje ele está morto espiritualmente mas é promessa de Deus. Não foi Deus que colocou ele aqui? É promessa de Deus. Aí eu, aí eu falo uma coisa para vocês. Aquilo que é promessa de Deus, Deus ele ressuscita. Se um dia estiver morto. Se o teu casamento para tua vida foi promessa de Deus, Deus vai ressuscitar ele. Teu filho Deus vai ressuscitar o ministério dele. Porque a promessa de Deus, foi Deus que te deu, não foi você que pediu. Jesus ninguém pediu, foi Deus que mandou. Porque ele pensa muito mais do que nós, e ele morreu. Mas como é promessa de Deus, ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então o que é de Deus, é a promessa de Deus, mesmo morto, ele ressuscita. Tudo que tiver na tua vida. O que que é? Eu pergunto para você. O que que morreu? Que você quer? Teus sonhos. Teu trabalho. Aquela promessa que você recebeu. Que morreu. Você usufruiu aquela coisa toda. Você tava naquilo e hoje ele morreu. Ele, Deus, está dizendo aqui, ó. Hoje. Ele quer ressuscitar querendo ressuscitar, o teu ministério a tua vida com Deus, tudo aquilo que você deixou para trás ele quer ressuscitar mas foi algo tão tremendo essa passagem ela é tão linda que até mesmo o homem de Deus ele foi surpreendido porque essa mulher, ela pegou um servo e falou, eu vou até lá o Monte Carmelo. Monte Carmelo quer dizer presença de Deus. E eles, eu estava lá. O marido dela já foi no protocolo, mas hoje não é sábado, nem lua nova, não é dia de festa para que Deus faça alguma coisa. Ela falou assim, não se preocupe, eu vou e volto logo. Porque a fé dela era tamanha. Ela não foi no protocolo, por isso que eu falo, a fé de uma mulher... Muitas das vezes, uma fé de uma mãe Se o falou que é por causa da mãe dele É a oração da mãe dele que ele está aqui É a oração da minha mãe que eu estou aqui Porque todas as vezes que eu falava com a minha mãe Ela falava assim, ó eu dar um feliz aniversário para ela Ela falava assim, eu, eu, muito obrigado pelo seu feliz aniversário Mas o meu maior presente vai ser quando você voltar para a presença de Deus de novo e ela orava, e, e era profecia, e era um monte de coisa. Porque uma, a fé de uma mãe, a fé de uma mulher, é totalmente diferente do um homem. Foi ela que propôs ao homem para que, que fosse feita uma casa. Você já viu uma coisa? Já viu como a gente vai para uma festa? Você já viu quando a gente vai para uma festa, para algum lugar? O homem se arruma aquela coisa, a mulher se arruma para não sei o quê. Mas o homem, ele se preocupa com o presente? Não se preocupa A mulher que fala assim Tem que comprar o um presente Aí tu fala assim Pô, já comprei a roupa dela Já comprei a minha roupa A das crianças Ainda tem um presente Não, não quero ir não Tu fala assim Não, não quero ir não homem é, é, homem é diferente A mulher pensa nos detalhes É totalmente diferente E ela vai Ela pega aquele cavalo Vai lá junto com, 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 com o servo dela Chega até lá Na hora que, que, o, que o auxiliar dele Viu ela Falou Ó oh, a tsunami tá vindo lá Tá vindo lá, ó. Aí Eliseu fala para ela assim, vai ao encontro dela. Porque Deus vai ao teu encontro. Não é você que vai ao encontro de Deus. É Jesus que vai ao teu encontro. Vai lá ao encontro dela. Chegou lá, quando ele foi querer falar com ela, ela falou, não, não é você. Não é você. Como é que você tá? Sabe o que foi que ela respondeu? Um filho morto dentro de casa. Tá tudo bem. Seu marido, como é que tá? Tá tudo bem. Olha o tamanho do problema que ela tava em casa. Você acha que ela falou... Ah, aquele Deus que me prometeu um filho, que eu fiz um monte de coisa para você, para ele, que eu hospedei vocês lá, porque eu achei que eu fazendo isso, Deus ia me, me abençoar de qualquer maneira para Matou meu filho. Esse Deus é isso aquilo outro. Ela murmurou em algum momento. Ela falou tá tudo bem. Olha o tamanho da fé. Como é que você reage quando algo acontece com você? Como eu reajo? Eu vou fazer essa pergunta para mim porque eu tenho que meditar também muito nisso. Como é que nós reagimos quando acontece algo? Você sai falando para todo mundo é para todo mundo que você que fala? Porque muitas das vezes a gente fala para pessoas que não têm a resposta. Muitas das vezes a gente fala do nosso casamento para alguém e aquela pessoa vai falar assim: para você a culpa é sua, porque você não faz isso ou não faz aquilo. Se você falar isso no mundo, é capaz daquela pessoa já tá esperando aquela oportunidade para tomar tua mulher, para tomar teu marido. Acontece. Isso acontecia dentro da minha casa Acontece Você pega fala muito da sua vida Para os outros, a pessoa se interessa pela pessoa Que está dentro da sua casa E você não sabe Mas ela não Ela chega lá E ela vai ao encontro do profeta Se ajoelha no chão e começa a orar Começa a pedir E fala assim O que, que eu fiz? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu não poderia ter feito algo melhor Para que isso não acontecesse? O que, que eu fiz? Será que tu me iludiu? Eu falei para você não me iludir eu não queria nada Ela falou que não queria nada Foi ele que orou por ela para ela ter filhos Aí o profeta Pegou e foi agir Foi surpreendido de novo Foi agir de forma automática Eliseu ele, ele era servo de Elias e o que quando Elias morreu Elias deixou a capa para Eliseu e ele falou me dá a porção dobrada do teu espírito ou seja Eliseu Elias ele era o profeta de juízo e de justiça mandava matar mandava parar de, de para falar assim, ó, vai, vai ficar sem chover três anos e meio e parou. Mas Eliseu, não, ele era o profeta da multiplicação, do milagre, era outra coisa. Ele nunca tinha lidado com ressurreição, nunca tinha lidado com ressurreição. E ele foi surpreendido: o que, que ele fez? Ah, toma minha capa, Geazim, vai lá e leva no menino. Mas ela assim falou assim: não, 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 eu não vou sair daqui enquanto você não for lá. Veja a insistência Ele não era a presença de Deus, Eliseu Eliseu manda Geazi até lá Quando ele chega lá, coloca a capa em cima do menino O que, que acontece? Nada acontece Vamos lá, tá bom, ele chega lá Eliseu, ele sabia como, como lidar com a ressurreição? Não Ele falava assim, meu Deus Eu tô aqui até agora, Deus não falou comigo sobre isso Eu não sei como lidar porque tem muitas, muitas das vezes que você vai chegar no homem de Deus, na pastora, no líder, e a pessoa, às vezes, não vai saber lidar com o problema que você está levando sobre ela. Porque ela não é obrigada a saber de todas as coisas. Porque ela não é Jesus para resolver todas as coisas somente com uma palavra. Somente com algo. Tem horas que tem que ser você, tem que ser a sua insistência Ou tem que ser algo que você que precisa solucionar Que você já sabe o que, que é Mas você prefere colocar na mão dos outros E se não dá certo, a culpa é da pessoa E isso é um perigo Porque Deus não tinha falado nada com ele E por que, que ele mandou a capa? Ele agiu com a sua própria consciência Aí é que tá um... dá uma instrução A qual Deus não tinha falado para ele fazer Ele foi lá, levou a capa Não deu certo Porque as coisas com Deus não funcionam no automático As coisas com Deus é, funcionam da seguinte maneira Você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha Jesus dentro de uma caixinha Porque a Bíblia fala que Ele tem a multiforme graça Multiforme e graça quer dizer o quê? Que ele tem várias maneiras, várias formas de fazer algo. Não é do nosso jeito. Não somos nós que demos, damos conselhos a Deus, né? E sim, ele que, é, que sabe todas as coisas. Ele que sabe como é que vai trabalhar. Ele curou uma pessoa, ele curou, ele curou uma pessoa falando assim, não temas, creia tão somente. Ele curou uma pessoa do medo, para aquela pessoa... Saísse aquele, aquele medo, porque o medo tira a nossa fé. Ele curou aquela pessoa, só não falar, não temas, creia tão somente, curou uma pessoa do medo. Aí, através daquele medo que foi curado, veio a fé para salvar a filha dele. Olha que tremendo isso. Uma palavra que a gente pega e fala para alguém, ela pode curar a pessoa ou ela pode matar. Porque aquela mulher, ela poderia falar, não, não tem mais jeito. Se o profeta foi lá e nada aconteceu, então já era. Não, ela insistiu, não, você vai lá. Eu só vou sair daqui enquanto você for lá. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer quando a gente insistir. Quando a gente falar assim, não, Jesus, eu só saio daqui com o meu milagre. Eu só saio daqui quando algo acontecer assim ela fez. E ele foi lá, quando chegou lá Ele foi como? Já sou experiente Eu oro, prego, já faço um monte de coisa Tudo que eu peço realmente Quando alguém pedia algo para aquele homem Deus falava, quem é que está pedindo? Eles, eu, vai lá Aí o anjo ia E acontecia Mas dessa vez não Aí ele vai lá e ora pelo menino ah, Nada aconteceu De novo Passou vergonha uma vez. Passou vergonha a segunda vez, por quê? Não tinha direção. de E isso eu falo para todo mundo. Todas as vezes que nós formos fazer algum, algo para Deus. Se formos fazer com o nosso, nosso próprio intelecto. Com as nossas próprias experiências. Com o nosso jeito que tem para fazer. A gente vai passar vergonha. E ele passou vergonha duas vezes. Mas o quartinho que ela fez era o quê? Não era o quartinho da presença? Não era o quartinho da comunhão? Não era o quartinho aonde todos os dias ali ele vinha para comer? O quartinho da presença de Deus? Não era isso? Pois ele para entrar dentro daquele quartinho E o sobrenatural de Deus acontecer na vida daquele menino E aquele menino ser ressuscitado, ele teve que descer Ele subiu lá em cima e desceu Muitas das vezes nós não entendemos porque nós não estamos preparados e, e, e achamos que já temos uma certa experiência. E muitas das vezes nós temos que descer para que o milagre de Deus aconteça na vida das pessoas através da nossa vida. Tem muita, gente, muita coisa que não está acontecendo porque a gente não quer descer mais. Aí as pessoas entram aqui dentro e saem da mesma maneira que entrou e muitas das vezes a culpa é nossa... Porque nós não estamos mais na intimidade de Deus. Mas nessa noite, eu quero te convidar. A ficar de pé. E você vai pedir para Deus para que ressuscite aquele sonho. E você sabe que foi Ele que te deu... Mas, de alguma forma, você acha que morreu. Que morreu, mas Deus, Ele quer ressuscitar. Jesus, Ele estava andando um certo caminho, em né, um certo lugar. E, de repente, veio um leproso em direção dEle. E o leproso falou assim, Senhor, se Tu queres, eu posso ficar limpo. Jesus respondeu para ele assim, sim eu quero Tudo que a gente pedir a Deus, se estiver em concordância daquilo que Deus quer. Ele vai falar assim para você. Pode colocar aí meu voto aí qualquer qualquer música aí, por favor. Se tudo aquilo que a gente pedir para Deus, se for sonho, se foi algo que Deus te deu, mas de uma maneira ou outra você deixou morrer ou morreu Deus, Ele quer ressuscitar, hoje na tua vida. Se você teve uma promessa, um dia, de pregar aqui, e você deixou isso morrer, Deus, Ele quer ressuscitar. Se você tinha um ministério aqui, e morreu, Deus, Ele quer ressuscitar. Senhor, é o querer de Deus. Tudo aquilo que está em concordância à vontade de Deus, está dentro do propósito.